0: Vrienden, na een aantal overweldigende feestdagen, hemelvaart, pinksteren, drievuldigheid, zondag, sacramentdag, heilig Hart van Jezus, gaan we nu weer naar de zogeheten groene tijd van het jaar, de groene kleur van het gezuivel, de gewone tijd door het jaar. En toch, dat gaat eigenlijk op een prachtige manier verder. Vandaag de prachtige parabelgelijkenis van het mosterdzaadje. Lid-evangelie. Toch ga ik eerst even terug naar de tweede lezing met Paulus. Wat zegt Paulus ons? We leven in geloof, zegt Paulus. We zien hem niet. We leven in geloof. We zien hem niet. Eigenlijk is dat een mooie samenvatting van het christelijk geloof. Wat betekent het? We varen op het kompas van het geloof en niet op, uitsluitend op wat we zien op onze ogen. We, we zien... Als christenen overigens natuurlijk hetzelfde als iedereen. We leven niet in een andere wereld. We leven in diezelfde wereld. Christenen zien wat ze zien, net zoals niet-christenen dat zien. En christenen redeneren ook volgens dezelfde logica en wetenschappelijke uh, redeneringen. Het is dus niet zo, ik, ik herhaal me nog alles, maar ik zeg het toch nog maar een keer. Geloof staat niet tegenover het verstand, niet tegenover de reden, niet tegenover de wetenschap. Maar onze oriëntatie, die is anders. Die is niet afgestemd op wat we zien, maar op het geloof. Het geloof is, onze, is ons kompas. En dat heeft niks te maken met onredelijkheid of onnozelheid of wat dan ook. Het heeft wel te maken met... God, met hetgeen het verstand de boven gaat, zonder er tegen in te gaan. We hebben oog voor Gods hand in de wereld, in ons leven. En dat is niet direct zichtbaar. Even terug naar, nog meer terug naar de eerste lezing van deze zondag van de profeet Ezekiel. Uh, u weet hè, bij elke zondag de eerste lezing, Oude Testament en het Evangelie, er is altijd een link tussen die twee. Het is niet toevallig gekozen. Wat zegt Ezekiel? God zal een twijgje van de grote boom nemen en die zal hij in de grond planten. En ja, die gaat groot worden en zal takken dragen en een prachtige ceder worden. Dat is niet bedoeld als mooie poëzie. Waar gaat het om? Ezekiel schrijft dit als Israël op het dieptepunt van haar bestaan is. Ze is overvallen, ze is bezet door buitenlandse mogendheden, in ballingschap, uit het land verdreven, uit elkaar gedreven. Kortom, het is uitzichtloos. Ja, en dan kun je je de vraag stellen, ja, hoe zat dat nou met Gods belofte? Israël is toch het beloofde land, moet een licht voor de volkeren zijn en kijk nu eens. De troon van David, ja, daar zou iemand komen uit het geslacht van David, en die zou heersen voor altijd, maar kijk nu eens. Maar dan, zegt Ezekiel, oké, okay, oké, okay, verdreven, nog maar een klein twijgje, maar dat zal teruggeplant worden, dat kleine twijgje, in Israël, en dat zal uitgroeien, zodat de vogels erin kunnen nestelen, met andere woorden, het zal groot worden. We leven vanuit Geloof, niet alleen vanuit wat we zien. En wat God doet, ja dat begint klein, hè, dat twijg je, maar dat groeit tot iets groots. Heb ik ooit mijn belofte niet gehouden, zo kan God zeggen. En God is inderdaad altijd aan het werk. De voorzienigheid werkt op een manier die wij niet meteen kunnen zien. Maar vanuit het geloof, ja dat is toch anders. Goed, Paulus, Ezekiel en dan vijf eeuwen na Ezekiel. Jezus. Hij, die voortkomt uit het geslacht van David. En kijk eens naar het evangelie van vandaag. Kijk eens naar het evangelie. Jezus zegt eigenlijk hetzelfde. Hij zegt, zo gaat het met het Rijk Gods. Het is als een boer die zijn land bezaait. Hij gaat slapen. Hij staat op. Hij ziet niks groeien en toch, wat gebeurt er? Onderwijl kiemt het zaad, het schiet op en uiteindelijk brengt het vruchten voort. En zelfs zo groot en groot dat het op een gegeven moment tijd is om te oogsten. Zo zit Gods schepping in elkaar. Zo is het ook met God, onderwijl is hij aan het werk, wat er ook gebeurt. En dan gaat Jezus verder. Hij heeft het over een mosterdzaadje. Dat is een van de kleinste zaadjes die zijn, naar het schijnt. Heel klein, maar het groeit uit tot een gewas veel groter dan bijna alle andere gewassen. Het krijgt takken, zodat vogels erin kunnen nestelen. Vogels erin kunnen nestelen? Dat is wat Ezekiel ook zei. Het rijk Gods wordt hersteld en het begint met het herstel van Israël, het uitverkoren volk dat een licht voor de wereld moet zijn en die belofte aan David, koning voor altijd, die is vervuld. Dat mosterdzaadje begint heel klein, het groeit enorm en dat zie je door de hele geschiedenis van de kerk. Waar begint het mij heel klein, kleiner kan niet met Christus, gekruisigd, wat een hopeloos begin, als een crimineel aan het kruis vermoord en iedereen vlucht weg. Er is bijna niemand meer. Wat een begin, wat een heel klein zaadje. En toch, dan die verrijzenis. En kijk hoe die kerk groeide wereldwijd. Ik heb de laatste cijfers nog gezien. Ook in onze dagen, de kerk groeit wereldwijd enorm. In onze streken niet, ik weet het. Maar kijk naar het grote geheel. De kerk begint met een gekruisigde bespot vernederd, leerlingen gevlucht, wat een begin, over mosterdzaadjes gesproken, het is niks zo klein, en toch, en toch, tot op de dag van vandaag, groeit die kerk gestaag. En kijk eens verder in die geschiedenis, gaat uit over de wereld, zegt Jezus, tegen twaalf apostelen. Ja, wat is dat voor een opdracht, met twaalf man over de hele wereld, met zo'n klein groepje over die grote wereld. En kijk eens naar vandaag. Zelfs in de begintijd is het al enorm gegroeid. En zo is het altijd doorgegaan. Geef een paar voorbeelden. Kijk naar Franciscus van Assisi. Een vreemde vogel. Er begon is een eentje. Heel eenvoudig. Maar goed, u kent zijn geschiedenis. Hij trok toch mensen aan. Die werden trouwens ook overal verjaagd in het begin. Ze moesten er niks van hebben. En toch. Na... Honderd jaar al na zijn dood, verspreid over de hele wereld de Franciscanen. Kijk naar Afrika, dat leek ook helemaal niets meer, het geloof, die kerk. Dan is daar Charles Luanca en zijn gezellen. En kijk eens hoe klein dat begint, een jonge man, begin twintig. En nee, hij wilde niet voldoen aan de seksuele verlangens van de koning, die het op hem gemunt had. Dat kon hij niet, zo wegens een christelijk geloof. En die koning die wist dat. En wat doet hij? Ja, het martelaarschap. Die koning kon het niet hebben. Maar geeft niet, geeft niet op en geeft niet toe. En hij sterft. En ja, dat lijkt op niks uit te lopen. Maar we leven nu eenmaal in geloof, niet in wat we zien. En wat zien we? Een jongen die sterft omdat hij trouw wil blijven. En wat zien we? Een enorm groeiende kerk... Jaarlijks komen nog op zijn sterfdag honderdduizenden mensen bij elkaar. En met hem, met dit kleine twijfje, is heel de groei van Afrika begonnen. Onvoorstelbaar. Zo werkt God. Kijk naar, en hun geschiedenis hoef ik niet te vertellen, u kent ze. Kijk naar Pater Damian. Kijk naar dat kleine twijfje Pirke Donders. Kijk naar Moeder Teresa. Allemaal begonnen ze aan een... Ook een schijnlijk kansloze missie. En toch, kijk eens wat zij voor vruchten hebben voortgebracht. Moeder Teresa hè, zit niet over de hele wereld. Zowel in India als Zuid-Amerika, maar ook in Amsterdam en New York. En ze heeft een keer gezegd, als er mensen op de maan gaan wonen en er is armoede, gaan we ook daar naartoe. Het mosterdzaadje, die gelijkenis. Kortom, geef het niet op. Kijk verder dan wat nu gaande is om ons heen, kijk verder naar wat je ziet. God is aan het werk. En doe één ding, werk gewoon mee, doe wat je kunt. En dat lijkt niet veel, het lijkt weinig in handen te hebben. En kijk eens hoeveel tegenkrachten dat er zijn. En toch, is het kansloos? Nee, nooit, nooit. Volhard in het gebed, de sacramenten, steek de handen uit de mouwen. En kijk dan even terug naar de apostelen, naar de heilige naar die wereldwijde groei. En het is nodig. Want waar groeit het niet? Ja, in onze kontrij in het westen. De secularisatie slaat toe. En de ziel die dreigt uit de samenleving te verdwijnen. Maar toch, geef het niet op. Denk aan het mosterdzaadje. En werk eraan mee. Het kleine twijgje dat u en ik zijn. Ja, God weet wat er allemaal voor vruchten uit voortvloeit. En later... Zullen we het ook weten?